0: Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05. Moffles y catalizadores de
1: aguanatosfm.net.
0: Te saludo a tu servidora y amiga Vika Alvarado. Quiero hacerte la cordial invitación para que me escuches a través de Guanatos FM, en conexión. Es una propuesta de comunicación digital vía streaming, un espacio de expresión para aportar propuestas de valor que nos sirvan para trascender en las diferentes dimensiones del ser humano. Aquí estamos aprendiendo a construir a la inversa. Te espero todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde a través de Guanatos FM.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subprograma Guanatos FM. Este, gracias por acompañarnos una vez más en este subprograma En Conexión. Al frente de este micrófono está Alex Ulloa cubriendo a la titular Vica Alvarado. Sus comentarios y saludos, sugerencias, escribirlos en vía al siguiente teléfono. 33 23 43 44 27. También estamos en Facebook y YouTube. El tema de hoy es un tema bastante interesante, es algo sorpresa. Entonces, eh, aquí voy a presentar a nuestra invitada, que es Fabiola Ulloa. Presenta.
0: Muchas gracias, mi nombre es Fabiola Margarita Ulloa Gómez y es un placer estar aquí acompañando a Alejandro y saludando también a Vika, que esperemos pronto verla nuevamente aquí en, en el micrófono.
1: Sí, bueno, primero que nada, coméntanos. ¿Tú quién eres? ¿Quién es Fabiola Margarita Ulloa Gómez?
0: Bueno, es una mujer eh, luchadora, optimista, eh, emprendedora, es una mujer con muchos sueños, soñadora, sí, también, es una mujer guerrera también, es multifacética Fabiola, pero buena persona.
1: (risa) Bueno, yo les puedo comentar y les puedo decir que todo esto es verdad. Afortunadamente tengo la fortuna de que la señorita que nos acompaña Ay, gracias, aquí, al lado, aquí al lado es, es mi mamá, mi, mi mamá es mi madre, entonces pues la conozco muy bien y pues sí, es muy cierto todo lo que dice, todo lo que... Conocerme? Claro. Pero bueno. Vamos a hablar un poco más en la cuestión laboral. Vamos a hablar un poco más en todos estos aspectos. ¿Nos podrías compartir un poco de tu experiencia a través de los años en el campo laboral?
0: Bueno, mi campo laboral inició a los 15 años, eh, cuando se usaba el Lotus. El ya Lotus. llovió, sí, el programador analista fue lo okay. que estudié. Y este, se me dio la oportunidad en una compañía de productos veterinarios, este, es una far, farmacéuticos. Y ahí aprendí mucho lo que es la cuestión administrativa, este, cómo se manejaba, porque yo suplía las incapacidades del, del personal uh-huh. y ahí pude darme cuenta cómo, cómo se manejan las compañías, la facturación, el contrarrecibo, los pagos, el almacén, etcétera. Sí. Estuve en archivo también y, bueno, ya de ahí empecé a, a, a trabajar en otros, en otros campos relacionados con lo administrativo, uh-huh. pero a mí siempre me ha gustado más las, las artes, se pudiera decir, o sea, la, sí. el baile, el canto, escribir, eh, uh-huh. todo ese tipo de, pues, de cosas, ¿no? Sí. Y ahorita al final, en este momento de mi vida, pues eh, encontré ahora sí que, se pudiera decir que algo que no sabía que me faltaba y que, lo estoy cumpliendo en este momento y que okay. me gusta, que me llena, que es uh-huh. el compartir eh, y enseñar, ayudar a los niños más bien, okay. a que sean buenos estudiantes, a mejorar en uh-huh. sus escuelas.
1: Y cuéntanos, ¿cómo fue que te diste cuenta de esto justamente? Porque pues es un cambio hasta cierto punto radical, pues Mucho. estamos en el área administrativa y de de repente nos pasamos acá al el área, el área educativa, entonces es curioso y es interesante el saber cómo pudo llegar a este nivel de, ah, bueno, de cambio
0: eh, pues en eso yo no tuve mucho que ver sino que me he dejado fluir por la vida por los caminos que me ha puesto Dios él es el que okay. soy una pieza que él va moviendo en base a lo que me ha tocado vivir
1: uh-huh.
0: y pues me vi la necesidad de empezar a dar clases en mi casa. Era algo que me inquietaba desde unos años atrás, unos dos años. Tengo cinco años con el Club de Tareas, en este julio cumplo. Uh-huh. Y dos años antes, año y medio, tenía yo esa inquietud y decía, yo quiero ayudar a los niños, quiero enseñar a los niños. Eh, y entonces fue así que la necesidad me hizo dar ese paso, iniciando con un niño, Gabo, le mando saludos a Gabo, su mamá confió en mí y inicié, mi pizarrón era el refrigerador de mi casa, en la sala de mi casa, y de, posteriormente ya fueron tres niños, luego ya fueron varios horarios en la mañana, en la tarde, y actualmente, gracias a Dios, tengo eh, 18 niños en tres horarios diferentes, 18 y wow. 19 niños en tres horarios es, distintos.
1: Es, es bastante interesante, impresionante, puesto que este, este avance que se ha tenido, pues ha sido a base de constante trabajo y constante lucha por estar manteniendo, y justamente también una cuestión que me impresiona mucho, es que ¿cómo se llegó a a tanto ruido, a a tantos niños? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Bueno, en ese proceso pienso yo que fue solo de voz en voz, ya que nunca he hecho volantes ni nada para la colonia donde yo vivo, Okay. Y lo que también dio la pauta a ese crecimiento fue la cuestión del COVID. Cuando yo inicié fue antes de COVID y tenía aproximadamente siete niños, ocho niños en dos horarios. Okay. Después del COVID, bueno, cuando inicia el COVID eh, ya fue incrementándose y tuve que abrir más horarios. Ahí fue cuando ya se aperturaron tres horarios y, y fueron aproximadamente 10, 14, 15 niños. Entonces okay. pienso yo que esa cuestión fue la que ayudó y pues también que le ponemos corazón a las cosas, que le ponemos el entusiasmo siempre. Claro. Y yo considero que eso influyó y ayudó.
1: Ok. Y bueno, ahora metiéndonos un poco más en el, en la cuestión personal, para usted ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus pasiones en esta vida?
0: La vida misma en sí. Amo okay. la vida como es en la vida, es bella a pesar de, de las vicisitudes que se nos presenten en ella, porque hay que saber también abrazar esos momentos difíciles. Y pues mi motivación son mis hijos, obviamente, mis hijos, mi familia, mis amigos. El nuevo amanecer es una motivación ya para claro.
1: mí. Claro. Bueno, justamente una cuestión que siempre pasa que ahorita está pasando <risa> que... <risa> Eres una persona muy sentimental. Eso, muy sensible. Eso, eso creo yo que es algo de lo cual saqué mucho. También me considero una persona muy sensible, muy, muy sentimental. Y eso es muy bueno, la verdad. Y también algo que nos gustaría, o bueno, me gustaría saber. es justamente, Aprovecha, aprovecha. Es justamente esta cuestión. Nos comentabas sobre la poesía, las artes. Sí. ¿Cómo te has desarrollado en esos ámbitos? ¿Cuáles fueron tus primeras interacciones con este tipo de cuestiones? Bueno,
0: era yo muy pequeña cuando, pues, a mi papá le gusta mucho todo lo que es la cuestión artística. Desde niña yo lo vi y desde muy chiquita me gustaba cantar. Recuerdo eh, tener a mi papá un recuerdo que tengo muy grabado. Es, él es estando ahí en la sala, yo llegaba de la escuela y me ponía a vocalizar. Y estuve en un concurso de canto en la concha acústica. Uh, ya llovió ahí por el agua azul. Este tenía yo como, cuatro, cinco, como seis años. Ajá. Ahí canté. Y luego después mi papá me llevó con unas hermanas, las Kiris, que ya okay. no las he visto, espero, por, espero reencontrarlas. Eh, son cuatro hermanas y yo era la quinta hermana. Y es, la quinta hermana, pues sí, me convertí parte de la familia de ellas. Y nos presentábamos este, en teatros y en esplanadas, etcétera. Okay. Después en la secundaria, pues, bueno en la primaria pues el baile, en los bailables siempre era el que levanta la mano, yo participo, yo participo y luego también en la secundaria pues me gusta la parte de la poesía, este, representé a la zona, primero gané la, el, la, en la escuela, representé a la escuela, luego me fui a la zona y luego gané la zona y me fui a representar a la zona con, con una poesía. Eh, también me gusta, pues también en esa parte me-, me apasiona también la poesía, la declamación, por eso, la declamación pues, yo creo que por eso hay también a ti la oratoria, este uh-huh. y-, y pues el baile, también me gustó mucho el baile, okay. eh, el canto y la poesía también.
1: Y las poesías, ok, y justamente en estos ámbitos, ¿cuáles han sido tus conexiones más inesperadas en este programa que pues es en conexión? Cuéntanos. ¿Cómo han sido estas conexiones que tú has tenido que tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué? Cuéntanos. (risa) Todas. No hay un límite. Todas. Eh,
0: Bueno, en el transcurso de mi vida yo he tenido conexiones que son mágicas. Así Mm. las veo yo. Conexiones en las cuales me doy cuenta que Dios está siempre ahí conmigo acompañándome por las personas que han estado en, 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 en estas conexiones, ¿no? Desde, desde muy niña he tenido grandes y buenas amistades que me han nutrido, que me han ayudado a crecer, que también me han retado, porque también hay amistades que te retan, o sea, que te, que te enfrentan a situaciones que tú no pensabas, pero también de esas amistades aprendes. Y, y de esta manera, pues, yo me he ido desarrollando, este, a... Dios ha puesto buenas personas en mi camino, este, y muy talentosas también, muy creativas, este, le mando muchos saludos a Ana Laura Tanaka, a Emilio Golo, este, que lo conocí muy muy pequeño y y ahora es un gran pintor, artista, Eh, Ana Laura, pues, una gran conductora, locutora, este,
1: justamente, ahorita que acabas de mencionar a Ana Laura Tanaka, pues es una persona que de igual manera le mando un gran saludo, y cuéntanos más sobre esta conexión que tuviste con Ana Laura, cuéntanos todo.
0: Fue a través, yo era presidenta de un Club de Fans de Gloria Trevi, uh-huh. y ahí me tocó que me entrevistara en su programa de radio en, en este, ella conoce a los famosos, se llamaba ese programa, y ahí la conocí, y desde okay. que tú la ves, es ella tiene una luz eh, maravillosa, o sea, es una persona sonriente, amable, carismática, positiva, entonces a mí me llamaba mucho esa parte de ella, me identificaba con ella en ese sentido, y y pues yo soy una persona eh, apasionada y que también soy terca, se pudiera decir, y dije, yo, la, yo quiero a esas personas en mi vida, ¿no? Y, y, y sentí un gran aprecio desde el primer momento y ahí estuve insistiendo y le hablaba por teléfono a la radio, la saludaba y así, y, así, y nos hicimos un, una muy hermosa amistad que hasta la fecha conservo. Ya no nos vemos tanto por sus ocupaciones, mis ocupaciones, por las cosas de la vida, pero, este, claro que ahí esa comunicación con ella, claro que nos vemos cada que nos vemos, pues es como si no hubiera pasado el tiempo. Y, y ella es una persona este, muy altruista también, que ahorita tiene, hay muchos proyectos aparte de, de la homeopatía, se puso a estudiar homeopatía. Eh, entonces está en constante también crecimiento ella y compartiendo a los demás. entonces le mando un saludo muy grande, horrible, te quiero mucho, <risa> y fue, es muy, fue muy hermoso conocerte, y es muy hermoso tenerte en mi vida, y de ahí, pues, también conocí a Yunuen, fotógrafa, este, uh-huh. también a Sonia, que también le mando muchos saludos por medio de, del club de Gloria Trevi, sí. que fue, yo en eso tenía 15 años, más o menos, sí. entonces, ahí fueron como que amistades también que, que conservo desde esa época, okay. y y por medio de ella conocí muchos artistas también, y eso era muy padre para mí, conocer muchos famosos.
1: ¿Como a cuáles famosos justamente?
0: Pues muchos ahí en el radio, como entrevistaba a muchos ahí en el radio, conocía a Rogelio Guerra, a Angélica María, a Pedro Fernández, a Sasha,
1: okay. este,
0: pues en la entrega de premios Videorola con don Jorge Tanaka, que le mandó también un saludo bien grande hasta allá. Mm. Conocí <risa> Al, a muchos gruperos,
1: uh-huh. a
0: Jenny Rivera, en una ocasión me tocó conocerla también, okay. a, a, a quién más, a, pues a muchos, muchos, muchos gruperos, muchos grupos, Pancho Barraza. Okay. Este. Ahora sí que esa parte musical y de artistas, esa época la, la viví con ella, okay. de, de cantar, de, de. de disfrutar esa, esos momentos divertidos que también complementan nuestra vida, porque también hay que di- saber divertirnos también de una manera positiva. Sí,
1: sí. justamente pues estas cuestiones este, artísticas, creo yo que siempre las ha tenido muy presente, o bueno, desde que yo tengo memoria siempre han estado ahí, y siempre ha sido una, una mujer alegre, una mujer guerrera, que a pesar de las circunstancias que pasan, siempre está de pie. Y bueno, trasladándonos un poco ya más a la actualidad, ¿Cuáles son los proyectos actuales? Porque justamente también en la cuestión de arte, yo sé de uno que en especial es muy bueno y es muy buena. Entonces, coméntanos, ¿cuáles son tus proyectos actuales?
0: Bueno, gracias a Dios, como les comentaba, ha crecido pues la, la escuelita, así se llama, porque una alumnita sí la bautizó yo no le tenía nombre, yo nada más decía Club de Tareas y así me anunciaba, y ella siempre decía quiero ir a mi escuelita, quiero ir a mi escuelita y dije, ah, muy bien María, así se va a llamar se va a llamar Club de Tareas y Regularización mi escuelita, okay. y a mí desde ese momento me gustó mucho el nombre ¿por qué? porque no dice voy a la escuela, o no dice voy a mi escuelita entonces el, el que ellos sientan que ese espacio es de ellos creo que es lo que les ha ayudado pues a, a aprender mejor y a estar más okay. contentos y pues eso me agrada. Entonces um, ya no está en la, en el, la casa ni el pizarrón es el refrigerador. Gracias a Dios ya es, hay un espacio especial para esto.
1: Okay.
0: Y este, adapté mis horarios pensando, iniciando este año 2024, eh, de trabajar tres días a la semana. Eh, ahora lo hago en dos días con el horario más extendido en, cara, en cada turno. Okay. Y esto me va a permitir tener el día miércoles este, libre por decirlo así, libre, porque hay muchas actividades en casa también Perfecto. y con los hijos, pero me voy a dar ese tiempo para, para iniciar un sueño que también yo tenía desde niña, que era el tener una academia de baile. Entonces mi proyecto es enfocado al baile, pero al baile eh, folclórico, cultural, en el okay. que los niños conozcan cómo se baila eh, en Veracruz, según nuestra, en nuestra tradición, en... Durango, Sonora, Jalisco Nuevo León, todo el tipo de baile folclórico,
1: okay.
0: y formar una, un ballet folclórico y llevarlo a que participe y que muestren el trabajo que hayan aprendido con una servidora, porque pues, el baile también me gusta mucho claro.
1: ya ven inversores, esta mujer es multifacética esta mujer es una persona que lucha contra corriente y no le importa cuál sea la circunstancia <risa> Ella siempre está ahí, siempre está innovando, siempre tiene proyectos presentes. Y hablando justamente de este proyecto que tienes, que es La Escuelita, quisiera saber cuál ha sido el reto que más ha significado para ti, que tú más has eh, disfrutado también uh-huh. y que has aprendido de este
0: Ok. Mi reto, el reto que me enfrento cada día yo creo que es la falta de constancia en la mayoría de los niños que más apoyo necesitan. Okay. Porque, lamentablemente, acompañado del COVID, este, también se viene, y yo así lo considero, una brecha muy grande entre papás e hijos. Eh, los niños que llegan ahí al Club de Tareas, la gran mayoría que van muy mal en la parte escolar, académica, con el, eh, los vas conociendo y te das cuenta que hay eh, esa desinterés en parte porque sí se interesan los papás porque los llevan a un espacio especial que los apoyen sí. pero también a ellos a los niños les falta sentir ese sí. calor ese apoyo por parte uh-huh. de sus papás okay. entonces eh, esa parte de no estar tan cerca de sus hijos aunque sea ahora sí que no cantidad sino calidad que los niños claro. se sientan protegidos eh, amados uh-huh. eh, es como el reto pienso yo que la mayoría de los niños que más mal están uh-huh. eh, académicamente hablando eh, tienen esa característica de que no sí. son constantes los papás y ya no los llevan. Y digo, Ay, ¿por qué no los traen? Porque sí necesita el apoyo. Sí. Eh, y me preguntabas también qué, eh, qué es lo que más disfruto. Uh-huh. Bueno, pues ver esas caritas cuando me dicen, ya leí, ya pude leer. Eso, híjole, te llena bastante el que llegan y, ay maestra, le extrañé cuando pasan, por ejemplo, del jueves a martes, pues ya pasaron cuatro días y es así, ah, o que me ven en la tienda o me ven en algún otro lugar, el que te abracen, el que te quieran, te das cuenta que vas bien, que estás haciendo las cosas bien, más nunca hay que conformarnos, siempre hay que tratar de dar un poco más a ellos y compartirles un poco más a ellos.
1: Claro, bueno, ¿Algún consejo justamente para las personas que no saben cómo iniciar o no saben qué hacer, que se sienten perdidas? ¿Algún consejo que tengas para esas personas?
0: Bueno, quienes se encuentran ahorita en algún momento complicado emocionalmente y que con eso los lleva a estar también complicado en la cuestión económica que es ya bastante difícil en la actualidad. Uh-huh. Eh, de entrada sería... Sacudirse un poquito y recordar, recordar que somos valiosos, recordar que tenemos dones, que tenemos talentos y que a veces los miedos nos impiden sacarlos y compartirlos. Es muy importante desarrollar esa, esa inquietud que tú tienes, porque esa pequeña inquietud, tal vez sea tu talento que ahí tienes escondido y que por miedo no has sacado claro. y cuando haces lo que te gusta y, y lo que amas sí o sí te va bien o sea a lo mejor al principio es difícil todo al principio te puede costar trabajo hay quienes no hay quienes desde un principio les va bien o sea Eso todo es muy, muy cambiante, cambiante claro. pero pero no el que a lo mejor la primera semana el primer mes los primeros tres meses no te vaya bien no significa que no vaya a ser un éxito tu proyecto. O sea, claro. pues aquí hay que ser perseverantes, hay que ser constantes y principalmente eh, quitarte esos miedos para que puedas descubrir tus talentos y descubrir esa magia que tú poses, porque todos tenemos esa magia. Unos no la logran descubrir y es cuando a veces este, te da como que tristeza ver a esas personas que, que van como zombies por la vida, sin expresar, sin sentir, sí. dice uno. Yo creo que no ha descubierto esa magia, pero...
1: Pero, esa pues, es ahí está, ¿verdad? Sí. También, al inicio del programa, yo le hice una pregunta y le pregunté quién era Fabiola. Ahora le vengo a hacer una consiguiente pregunta, creo yo, uh-huh. que es, ¿qué caracteriza a Fabiola Margarita?
0: ¿Qué me caracteriza? Sí. Pues... Si alguien está viendo el programa, me puede ayudar. Ay, si no se crea, que me conozcan, digo. ¿Qué me ca- caracteriza? Pues yo pienso que ese positivismo, el ser positiva siempre lo intento. Eh, trato de ser alegre, a okay. pesar de las cosas que pueda estar yo viviendo, o de la soledad que pueda yo estar viviendo, okay. o los momentos difíciles. Entonces me caracteriza también. El, el hecho de, de que m- quienes estuvieron antes que yo, o sea, mi, ma- mi familia, mis padres, uh-huh. este mis abuelos, los, los mis tatarabuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos, este todo lo que viene detrás de mí me uh-huh. ha llevado hasta aquí porque uh-huh. también soy parte de esa cadena y, y lo llevo en la sangre, o sea, yo tengo mucho que aprenderle a mi abuelita, este tengo mucho que aprenderle a mi mamá, a mi papá, no sé, sea, aunque, aunque no lo parezca, pero sí, cada, nos dejan enseñanzas y, y sí, yo pienso que, que eso es lo que me caracteriza. El, el la alegría, el positivismo
1: y el no
0: olvidar de dónde vengo también.
1: Claro. Y justamente, y entrelazando un poco estos temas que se que hemos estado abordando, El impacto en la comunidad es algo importante, es algo vital, porque pues dejamos de lado un poco el egocentrismo y dejamos un poco de lado el sentimiento individualista y nos trasladamos a nuestra comunidad. Creo yo que con lo que usted nos ha comentado de la escuelita es un punto focal importante, el cual ayuda justamente a la comunidad, pero platíquenos, ¿usted ¿Cómo ha sentido que impacta a su comunidad? ¿Usted cómo lo ha vivido?
0: Bueno, yo espero que sea positivo. Creo que sí es positivo. No puedo hablar por por lo que piensan los demás de mi trabajo y mi desempeño, pero el hecho de que gracias a, a, a Dios y a que no nos dejamos caer y que le echamos siempre cada hora que llego con ellos, en cada horario, eh, trato de dar lo mejor de mí para ellos y creo que el impacto es positivo dado que niños que ya están en secundaria o que ya entraron a prepa, uh-huh. que, que me saluden, que me recuerden, para mí eso es eso es eh, ahora sí que como que el reflejo de lo que yo les estoy dando. Uh-huh. Okay. Y claro que me interesa tener un impacto positivo en ellos para que ah, si llegan a, a su casa y no tienen ese cariño o no tienen esa atención que quisieran tener, pero cuando llegan conmigo ese poquito tiempo sienten eso ellos y se y llegan a apreciarme ya a darme ese abrazo tan sincero que, que tienen los niños porque ellos no saben fingir ellos si están enojados están enojados si quieren no porque a veces les llego sí. les digo ya querían llegar, venir a la escolita y unos dicen sí y otros dicen no yo no quería y Dices, son muy honestos. Entonces, el hecho de que tengan esa, que Buenas yo actividad. sienta ese abrazo, ajá, eso, que sean honestos y que me lleguen y me den ese abrazo, eso para mí es como ese reflejo y el, el hecho de que me califique, el que me pudiera decir que mi calificación va bien, es aprobada, es aprobada por ellos y que uh-huh. está impactando en la comunidad, pienso yo, de una manera positiva.
1: Claro. Y bueno. Siento yo que parece o pareciese que estamos brincando un poco de
0: lado a lado y Ah,
1: de épocas y etcétera. Pero me es interesante y me es crucial justamente a lo largo de esta charla hacer estas preguntas porque de cierto cierto modo se van conectando y justamente para conocer a una persona, pues primero hay que entenderla. Entonces cuéntenos cuáles han sido las situaciones más difíciles que usted ha vivido
0: Uf, ¿Cuáles han sido las situaciones más difíciles que he vivido? Bueno, pudiera numerarlas como que la de las primeras eh, yo creo que fue cuando murió la mamá de, de una amiga mía. Yo creo que ese momento impactó mucho en mí porque yo tendría 17, 18 años tal vez uh-huh. y el enfrentar la muerte a esa edad eh, sí fue impactante y más de una persona que aprecia si quieres mucho, el ver a mi amiga en esa situación y aparte de que yo quería, quería y quiero mucho a la señora Otilia eh, el ver esa parte del dolor de, de decir adiós a alguien que tú quieres yo creo que fue algo de lo más difícil que me ha tocado eh, sí de ahí se pudiera pudiera enumerar el hecho de eh, tener que acompañar a a mi hermana eh, en la ambulancia por un accidente Eh, también fue impactante el ver a mi mamá en esa situación ver su rostro desencajado también en ese momento y el yo dar la fuerza y decir yo me voy con ella en la ambulancia tú no Eh, es también fue muy complicado claro Pues, el hecho de cuando tú ibas a nacer, eh, que me dijeron también que tenían que hacer la la cesárea en el seguro y a mí me dio mucho miedo y dije, no, me estaban revisando por por fuera otro ginecólogo. Al final de cuentas todo salió bien, pero el enfrentarme a a esos miedos, porque yo tengo miedo al seguro, no sé. No sé, como que los hospitales eso me me dan como ese temor. El enfrentar eso también me me impactó mucho. Eh, Luego, pues, con mi segundo hijo igual, también era revisión y sabe que no, porque tiene preeclampsia y también ahí enfrenté también una situación de miedo porque se complicó también ahí otra, otra cuestión con mi segundo hijo, David. Y, pues, otra también muy complicada fue en el nacimiento de, de Manuel, el más pequeño, sí. que también nació a los casi ocho meses, pero su peso era de cinco meses peso 740 gramos fue lo más bajo que llegó a pesar y estuvo internado 103 días entonces cuando yo volteo el tiempo y digo cómo logré salir esos 103 días cómo yo podía cada día despedirme de mi hijo en la incubadora cómo yo digo no era yo era Dios el que me sostenía porque sí fue muy complicado eh, el hecho de, de de estar, de criarlos a ustedes. El, eh, también ha sido difícil, pero Dios siempre pone personas y angelitos en nuestro camino. Claro. Y gracias a, a esos angelitos que llegan, eh, pues las cosas han mejorado no, 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 gracias claro. a, a, esos, a esos ángeles. Porque en cada caminar, en cada momento se presentan ángeles que no vemos, eh, desde el hecho de que alguien te sonría cuando tú a lo mejor estás triste y vas en el camión y te sonríe, sí, este, sí, el hecho sí, que sí. te da una moneda cuando, y dices, ay, ¿cómo sabían? O sea, o que dices, no, yo te, ay, no traigo para el camión, <risa> o no, sí. no sé, y llegan, no son esos, esos pequeños detalles, y los sabemos observar, te vas a dar cuenta que son ángeles sí, en sí. nuestra vida, y, y pues actualmente en este momento he sido muy bendecida también, este... con con un angelito que es muy lindo también, eh, que le quiero mandar también un saludo a a Janet, Janet, ya te lo he dicho, sabes que eres esa lucecita ahorita en mi vida, y te agradezco infinitamente eh, todo lo que has eh, aportado, que es ser tú, esa es la magia, o sea, no has dado más más que ser tú, y eso es lo bonito de, de de las personas que nos encontramos el que ser como eres ayude a los demás, entonces te agradezco infinitamente todo y sabes que te aprecio y te quiero también muchísimo
1: sí y justamente por eso di pie a a esta pauta a este tema porque para comprender mejor a una persona hay que empatizar con ella ¿Y qué mejor manera de empatizar con una persona que intentar entender por lo que ha atravesado? Y justamente eso es algo positivo, eso es algo bueno, porque al momento de nosotros ya tener esa experiencia, nosotros crecemos, porque yo no lo catalogo como tal, como experiencia mala, experiencia buena, simplemente son experiencias que nos van fortaleciendo, que nos van haciendo más fuertes para seguir enfrentando las situaciones. Y justamente por eso quería hacer esas preguntas, porque si lo vemos desde ahorita, pues yo le podría decir que simplemente veo una mujer fuerte, veo una mujer guerrera, veo una mujer talentosa, ávida, y muchas muchas veces no entendemos cómo se llegó a eso o cómo pudo llegar esta persona a, a hacer lo que es porque también este, me acuerdo que hace poquito me, me comentó, no, pues es que, ¿para qué me vas a entrevistar? Yo no soy nadie. Claro que es, es alguien. Es alguien muy importante. Simplemente para mi vida es algo muy 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 esencial, ¿no? Entonces, es por eso que yo hice estas preguntas para intentar, intentar entender por qué usted es así, por qué usted es tan luchadora, ¿no? Y creo que estas anécdotas que nos ha contado nos pueden permitir abrirnos un poquito la visión al por qué es así de esta manera, ¿no? También otra cuestión que quería preguntar ahora viniéndonos un poco más a lo lo feliz. La cuestión de la felicidad para muchas personas es muy distinta. Para Para algunas personas la felicidad es... Este, cuando les cae el aguinaldo, para algunas personas es este, compartir el tiempo comiéndose un lonche en un parque, para otras personas simplemente es disfrutar el tiempo a un lado de una persona sin estar haciendo nada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es para usted la felicidad?
0: Bueno, como bien tú lo has dicho, son momentos, o sea, la felicidad... No, yo no puedo llegar y decir, ay, cuando yo me case voy a ser feliz. Cuando yo tenga hijos voy a ser feliz. Cuando yo este, tenga mucho dinero voy a ser feliz. La felicidad son instantes, o sea, momentos, instantes pequeñitos. Como en este momento, pues yo me siento feliz, orgullosa de, del entrevistador, que no, miren nada más. <ríe> me siento orgullosa de, de verlo realizar lo que le gusta, de ver lo que le apasiona, este y que lo está desarrollando, que, que se le han abierto las puertas. Este, así que eh, esa parte para mí es, es felicidad. O sea, en este momento ah. me siento feliz de estar aquí. Entonces, la felicidad son esos instantes. Felicidad para mí es llegar y ver a mis hijos, llegar y ver a mi mamá, que, que está ahí conmigo ahorita en, en casa, eh, ver a mi papá aún a con todo... Con todo lo que conlleva el señor Ulloa, eh, lo amo mucho también eh, y me da felicidad verlo. El ver a mis hermanos que por las distancias, por sus familias, por sus trabajos, también no los tengo ahí cerquitas pero este, el verlos cuando los veo, cuando comparto con ellos y que están de buenas, ¿verdad? Porque lo, también a veces que van y andan medio de malas, pues ahí no está tan bonito, sí. pero cuando está, se armonizan esos momentos en los que todos están contentos, en que, los que todos tienen ese deseo de, de saludarse, esos instantes los disfruto, claro. eh, la familia, los reuniones del 25 de diciembre con mi abue, también esos son momentos felices, el Sentarse a la mesa un día y tranquilo, sin preocupación, es, momento, es un momento de felicidad. Claro. El estar con los amigos es felicidad. El, el tener un trabajo es felicidad. El, el irte a dormir con una cena y no y con tu estómago vacío también es felicidad. Claro. El dormir en un colchón es felicidad. Sí. Eh, pues el tener en dónde llegar es felicidad. Eh, sí los instantes instantes pequeños instantes que se convierten en magia entonces esos pequeños instantes son los que nos nutren y nos dan esa ese motor esa gasolina para,
1: para continuar
0: seguir. tenerlos a mis hijos en mi vida es felicidad o sea. Sí, claro.
1: y bueno justamente pues todas estas cuestiones que usted nos comparte son cuestiones que pues es muy cierto la felicidad se vive en pequeños momentos, en cuestiones que muchas veces no lo entendemos hasta tiempo después y decimos, era muy feliz, ¿no? Y también eh, aprovechando ahorita el espacio, quisiera mandar un saludo a Vicky Alvarado, que nos escribió, este amoroso programa y estoy feliz de que se hiciera conexión conmigo, no, al contrario, la verdad, yo estoy infinitamente agradecido con todas estas personitas que, pues, el tiempo, la experiencia y muchas más cosas me han permitido conocer, como lo es Vika, como lo es María Luisa, como lo es Simone, sí. como lo es mi compañero Julio, Uf. este, y pues ahorita en específico mandarle un fuerte y un gran abrazo, un amoroso abrazo a Vika, que pues, Se este, le gana rica.
0: vamos, vamos, te queremos aquí otra vez. Exactamente. Rápido rápido. Bueno, el tiempo que sea necesario, yo, a veces la salud también, o sea, nos dice, eh, eh, frenale tantito, vamos a descansar, sí. este, descánsalo, gózalo también este momento, abrázalo este momento en el que tienes que estar reposando en casita eh, sí. y, y disfrútalo, disfrútalo y abraza ese momento también y pronto ya te estaremos viendo nuevamente aquí sentadita. Así un es. saludo muy grande.
1: Un saludo y un fuerte abrazo. También nos comenta que respetuosamente mi, mi, mi admiración total a usted, maestra Fabi.
0: <risa> Muchas gracias, Lika. Y, Igualmente para
1: ti. Y bueno, justamente... Yendo a otro tema, un momento.
0: Ay, me das miedo ese silencio.
1: <risa> no, eh, quisiera que nos compartiese, ya nos compartió, pues, los momentos más difíciles. Pero ahora quisiese escuchar los momentos de mayor gozo, de mayor eh, alegría que usted ha vivido en puntos específicos.
0: Como bueno, pues... De entrada, pues, ¿qué pudiera ser? Pues, cuando ustedes nacieron, ¿no? o sea, cuando nacieron mis hijos, son unos momentos que, como yo les he dicho, así, estén bigotones y viejitos y feos, o sea, yo siempre los voy a ver hermosos, desde como cuando me los enseñaron por primera vez, o sea, en mi mente y en mi corazón se guarda ese, esos momentos y esos o sea, son los que me he sentido muy feliz, o sea, al, al tenerlos a ustedes, claro. el día de sus nacimientos, son unos momentos muy felices, cuando me casé, también fue un momento muy feliz en mi vida, también, o sea, han sido muchos momentos, el momento cuando me subí a bailar con mi grupo, cuando yo ensayé a mis primas y nos poníamos a bailar, mm-hmm. cuando, pues es que son muchos, o sea, la vida no, me ha dado, bendito sea Dios, muchos momentos muy felices, o sea, claro. el ver... A mis hermanos jugar fútbol este, y ganar y meter un gol o sea, eran momentos felices el irnos los domingos a, a esos partidos con mis hermanos en familia eran muy felices el irme de vacaciones con mi familia eran muy felices sí, sí, eh, los desde los 25 de diciembre con mi abuelita o sea, desde Justo. los 8 años yo me reúno con ellos y
1: Justo, son momentos ju- Justamente muy es un tema al cual yo quiero entrar que gracias por Este, volverlo a mencionar porque estaba justamente a punto de volver a mencionarlo, ¿no? Yo tengo 17 años asistiendo a los 25 con mi bisabuela Josefina Cárdenas Torres. Tú tienes 39 asistiendo.
0: Ajá, este año fueron 39 años de que nos reunimos con ella en los 25 de diciembre uh-huh. y desde chiquita o sea era una emoción el decir ya quiero que sea ya el 24 ya vámonos a dormir porque ya quiero que el 25 nos vayamos con mi agua para ver a todos mis primos para que uh-huh. me enseñen lo que les trajo el, el niño Dios para yo enseñarles lo que a mí me trajo el niño Dios para hacer el intercambio para cantarle las mañanitas al niño Dios para comer para estar en familia y sentir ese 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 cariño no de todos sí para cantar, la familia. para cantar el himno, que ese bueno vino después, o sea, vino después el, el himno de la familia, que es una canción muy bonita que canta Pimpinela, sí. y que ya es el himno de, de toda la familia, uh-huh. y que gracias a Dios, 39 años, este 25 que pasó, uh-huh. que todavía gozamos de esa reunión.
1: Claro.
0: Y... Y próximamente el 15 de enero, ah, güey, bueno, ya mero, eh, llamero sus 96 años, bendito Dios, este, que la vamos a, a celebrar. Pero sí, eh, es un ejemplo de vida mi abuelita, ya lo comentaste en la otra entrevista. Es una persona eh, luchadora, este, fuerte. Ella era, no era de las clásicas abuelitas que, vengase mi hija, déjenme le doy una. No, no, no. Esa, hombre, pues ya bájate, siéntate, a ver, calladito, escucha. O sea, es de esas abuelitas que su amor lo demuestra. este Dándote esos consejos, diciéndote, ay, eso no se hace, siéntese bien, la mesa es para comer y no en la cama, y siéntese, venga hacia la mesa, ¿no? Eh, entonces, este, yo recuerdo cuando estaba internado mi hijo, el más pequeño, Emanuel, en el hospital, a ella le, eh, le, le estaba también internada porque le quitaron un, un, este, la matriz, un tumorcito, y yo recuerdo mucho abrazar a, a Emanuel y, y pedir por mi abuelita en ese momento. Lo abracé y dije, ay, Diosito, por favor, con que todo salga bien con mi abuelita, <risa> dije porque aquí este niño también ocupa de sus regaños, entonces gracias a Dios, Diosito nos ha escuchado y ya hay dos tataranietos que, que, que ya tiene ella y, y otros dos bisnietos que ha tenido la dicha, gracias a, a Dios de, de conocerlos ya y que esperemos que ella siga así con nosotros, otros poquitos más con esa buena salud que, que goza y que, y que la caracteriza y yo pienso que mucho en parte es esa buena actitud, ese, ese amar la vida, esa fe, ese aferrarse a, a tener sueños y a seguir teniendo sueños. Yo creo que quien deja de soñar está muerto en vida, siempre hay que soñar, siempre hay que querer lograr cosas nuevas y tener metas nuevas, claro. porque cuando personas que ya no tienen esos sueños van muriendo poco a poco en vida. Entonces, yo creo que a mi abuelita eso es lo que la mantiene, esos sueños, ese querer ver a su familia cada 25, claro. es lo que la mantiene también, aparte de otros más que ella tiene, porque ella tiene a su grupo de, su grupo toñal y ya y sus amigas y todo. Entonces, es, es esa parte, ¿no? Muy sí. bonita de, de ella.
1: De ella. Claro, las anécdotas, cuántas cosas no nos ha contado. Uf
0: sí, muchísimas
1: El, esta última vez cuando nos contó que este se equivocó de
0: de, de, de vecina, de vecina. <ríe> sí, 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 se equivocó de vecina, iban a visitar una, a dar el pésame a una vecina mira, aquí vive Mago este todo parecía que sí de, indicaba porque llegó a una casa donde efectivamente había muerto una persona mira, yo me senté a comer aquí con ella, pero resulta que no, o sea no era la misma persona de la que hablaban coincidieron algunas cosas, pero era otra familia, obviamente no había comido en esa mesa, obviamente, pero bueno, así es ella, así este es. Así. la
1: señora Jose. sí y bueno, justamente eh, nos comentaba la cuestión de los sueños, la uh-huh. cuestión de soñar, y nos contó anteriormente la, las cuestiones y las metas que tenía en cuestiones artísticas etcétera, y lo que tenía de proyectos sí. pero hay una gran diferencia entre proyectos y sueños, ¿cuáles uh-huh. son sus sueños?
0: Bueno, mi sueño, ¿cuál sería? pues el poder Tener, eh, ahora sí que la fortuna de verlos a ustedes desarrollarse y crecer, a ustedes, a mis hijos, este de verlos convertirse en buenas personas, eh, yo creo que es uno de mis sueños, o sea, el, el que Dios me preste vida para yo verlos crecer a ustedes. Eso sería como que algo que cada día le pido a Dios, que me dé esa esa salud, que me otorgue ese tiempo. Y, Siempre y cuando, obviamente, pues sea así su voluntad, ¿verdad? Le pido, ojalá que así sea tu voluntad, en el que, en el, la cual yo pueda verlos a ustedes crecer y realizarse. Y que me dé nietas, nietas, por favor, porque tengo tres hombres. <risa> pero bueno, solamente Diosito sabe. Este, y espero que, que, esté, que se me pueda conceder.
1: Claro. Y bueno, justamente nos contó de una muy importante, uh-huh. pero también... Cuéntele al público también los proyectos que tiene, no proyectos, los sueños que tiene para su casa de su segundo piso.
0: (risa) Ah, sí, sí, quiero una casa con otro piso porque el más pequeño... Ya tiene siete años, eh, que es Manuel, David tiene once, entonces el más pequeño dice que él ya quiere tener su cuarto solo. Entonces, pues digo, bueno, para tener otro cuarto, pues ocupo crecer la casa, porque la casa tiene dos recamarites. Entonces, yo digo, no la vamos a crecer y aquí voy a tumbar. Yo ya mandé a un albañil a preguntarle, o sea, <risa> no tengo obviamente, pero si lo proyecto, si lo veo, si lo visualizo. y y pues vamos a estar trabajando en eso, en ese sueño de de tener una casa más un poquito más grande en la que puedan estar cómodamente mis hijos, que tengan su espacio en el que puedan desarrollar sus talentos, que puedan crear, imaginar, así como lo hace mi otro hijo David, que le gusta mucho los planetas y que le en su momento los barcos y ahora la historia y se adentran todas esas cosas y pues poderles proporcionar esas herramientas para que puedan desarrollar su talento o sus
1: sueños también. Sí, claro, es algo fundamental. Es algo prioritario, creería yo, puesto que tanto esfuerzo creo yo que vale la pena y siento que ha valido la pena porque justamente el esfuerzo que usted ha ha otorgado a lo largo de estos años es un esfuerzo el cual no simplemente tiene que desaparecer o desvanecerse, es algo que ha sido constante y bueno, Ya se lo he reconocido muchas veces en este programa, pero quisiera volverlo a a reconocer porque es algo de verdad impresionante el poder compartir y poder decir que es mi mamá, poder decirle mamá. Es algo que realmente y verdaderamente para mí es... No tengo palabras porque... También, si, si, si lo describiera con una palabra, creo que me quedaría muy corto, ¿no?
0: Sí, el no tener palabras también es una manera de, de mostrar lo que sentimos, ¿no? El decir, que se te quebre la voz, el que no tengas cómo agradecer, también es una manera en la que uno siente ese cariño y como te decía, esos instantes son felicidad y esto va a quedar grabado en en nuestra memoria y en el internet, ahí en Facebook, por favor, véanlo, ah, denle like, entonces eh, es algo imborrable y es algo muy bonito y nuevamente Vika, muchas gracias por, por eh, ser parte de esto, por permitirnos estar ahorita en este momento aquí, compartiendo este momento con mi sí. hijo y, y pues tantas personas a las que hay que agradecer, yo creo que esa es parte también importante De De, la vida, vida. el el saber agradecer, el agradecer cada día como te comentaba, el el despertar es un momento de de agradecimiento y es un momento de magia y es un momento en el que es una nueva oportunidad de de soñar, de crear, de trabajar, de, de no rendirnos, de enfrentar lo que se nos vaya presentando porque hay dificultades pero hay que saber enfrentarlas porque el evadirlas no te va a hacer crecer o sea hay que enfrentar los momentos difíciles porque te van a perseguir si no los enfrentas van a estar ahí en una constante y te van a perseguir
1: si te van a alcanzar alcanzar justamente ahorita que nos hace mención de las personas personas a las cuales quisiera agradecer este
0: bueno pues quiero agradecer obviamente pues a, a vika que nos permitió estar en este momento aquí a la señora María Luisa, a Simone, a que, que han este, confabulado para que Alejandro pueda seguir este, trabajando esos sueños y cumpliéndolos y forjándolos y creciendo. este Pues agradecer pues, a, a toda mi familia, a, a mi abuelita, a tíos, que también son parte importante de, de mi vida, a mis primos, que tantas historias tenemos de la infancia. Este agradecer a mis papás, o sea, todo su, su esfuerzo, su trabajo. Nadie nos da un manual para ser padres. Cuando ya eres padre, pues te das cuenta también de, de todos los sacrificios que han hecho, ¿no? De, de, de todos esos momentos que, que quedaron en ti grabados como bellos recuerdos, ¿no? Como lo comentaba. Las vacaciones, los momentos divertidos, o sea... Que sí quedan grabados y que a veces eh, se nos olvidan. Pero pues aprovecho este espacio pues para ellos saben que los amo, a lo mejor no se los digo tan seguido, que sí trato de ser expresiva y es algo que me caracteriza. O sea, sí, sí expreso a las personas que quiero, sí les expreso eh, eh, que los quiero, ¿no? Pero hay veces que la cotidianidad eh, te impide no, no demostrarlo, tal vez, o no expresarlo por las dificultades que se presentan cada día, pero sí, aprovecho para agradecer a mis papás todo su amor, todo su sacrificio, todos momentos hermosos, eh, y pues a mis hermanos, que también son parte de mi vida, a mis hijos, al papá de mis hijos, que también me ha ayudado a crecer en muchos aspectos, eh, a retarme eh, a mí misma, eh, al despertar nuevamente, a reencontrarme a mí, eh, a todas mis amigas, a todos mis amigos que han estado en mi vida, no los acabaría de mencionar, a, a Rosillo, mi amiga de la infancia, a, 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 a Noemí, este, a Ana Laura, a, a Mónica, a Lolis, a Yunuen, a Sonia, a Lili, ¿no? Bueno, no acabaría, actualmente pues a Janet, este, a Janet que me heredó una amistad muy hermosa ya no puedo tra- eh, trabajar contigo en el kinder pero me heredaste a Sabane que es una gran amiga también que también me hace más llevaderas mis días laborales este, pues cada día Dios nos presenta amistades muy hermosas y las agradezco infinitamente agradezco pues te agradezco a ti este, el haberme invitado aquí al programa eh, agradezco que sean mis hijos, agradezco a mis hijos porque también me retan cada día bastante, a, este, y porque pues los amo, los amo demasiado eh, a cada una de las personas que me han hecho crecer, que me quieren, este, a las que no también, bendiciones y que se han cruzado en mi camino, eh, también los, les agradezco porque también de todas esas personas uno crece. Entonces, sí. pues muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias. gracias por ser mi hijo, sigue soñando, a pesar de las dificultades, a pesar, como te lo he dicho, sueña, logra tus sueños, trabaja en tus sueños, a pesar de todo, es a pesar hasta de tu mamá, si en algún momento tu mamá dice, no, porque no quiero que te vayas, <ríe> o so, eh, tú debes de crecer y mi trabajo es darte esas alas para que tú vueles y, y que logres tus tus sueños el verte feliz para mí es lo más importante y sigue síguelos y persíguelos contra contra todo y siempre de la mano de Dios y agradeciendo a él
1: qué tal tenía o no tenía razón al decirles que esta mujer que tengo aquí a mi lado es una mujer increíble simplemente pues
0: soy una mujer nada más que no, Dios, no, no, Dios no, no, me no. ha dado la, la fortuna de de llevar esta vida y la agradezco a pesar de las dificultades que se tengan. Entonces, sí. es trabajo de todos desde nuestra trinchera, eh, aportar ese granito a, a las personas, el, el compartir, el no ser egoístas. Vivimos en un mundo y en una sociedad, no vivimos aislados, entonces apretamos a, a sonreír, o sea, al decir buenos días, o sea, sí, claro. desde eso, eso cambia a muchas veces el día sí, a alguien. Bien.
1: Bueno, y justamente para finalizar el programa, porque ya se nos fue el tiempo, eh, quisiera que usted nos dijera una frase, que terminara este programa con una frase.
0: Ah, hay una frase que me gusta y que dice que el éxito es la realización progresiva de un sueño. Conforme tú vayas realizando esos sueños, te vas a ir sintiendo más exitosa. Pues no es solo una, pues hay muchas frases que siento que sí. me caracterizan y que me gustan, pero ahorita esa fue esa, la primera fue la que, primera que primera se me vino, que vino que me vino a la mente. Sí.
1: Bueno, yo quisiera decir la frase eh, de Ana Frank, que quien sea feliz también hará feliz a la otra. Ana Frank, ¿no? Y bueno, este, la verdad, este programa ha sido uno de los programas, bueno, mi segunda experiencia mi primera experiencia como conductor, sustituyendo a, a Vika, que justamente le volvemos, o bueno, le vuelvo a mandar este... No, le volvemos Le volvemos también, a mandar un gran saludo, sí, claro un gran es. abrazo, porque pues gracias a ella se está dando esto, y es algo bastante especial. Sí. También eh, María Luisa, Simone, otra vez a Julio, a mi papá. Eh, también... En el programa pasado me había olvidado de mencionar a una persona que ha contribuido bastante a mi experiencia personal, que es el licenciado Francisco Javier Gómez Vivian, que fue juez en un concurso de oratoria, y lo quería mencionar porque se me había olvidado la, la vez pasada pero pues este programa ha sido bastante tu madrina, especial. A mi madrina.
0: Que también nos ha apoyado bastante Titi, saludos, muchísimas sí. gracias porque aparte de ser mi tía, también eres una gran amiga y un gran ser humano, también te mando muchos saludos.
1: Mi, mi tercera mamá. tercera mamá, así porque es. Porque primero eres tú, segundo mi abuelita y tercero diría que mi madrina.
0: Sí, les mandamos un abrazo muy grande.
1: También a mi tío Helmut
0: a tu tío Helmut, también bueno, te digo que Diosito nos quiere tanto y nos apapacha tanto que nos manda tantas personas personas. no acabaríamos. La verdad no, totalmente agradecida con cada persona que se cruza en nuestra vida las que aportan, las que no aportan y las que nos hacen felices y las que no también se agradecen sí. y pues muchísimas gracias, no, te amo contrario. hijo, te amo mucho, te Yo también, este, sigue mía. luchando, muchas gracias Vika y recuerden que todo es posible si tú lo creas, así es, si tú lo crees.